0: Lili Hernández, tu conexión con la información. Y aquí estamos en esta mañana y ya estoy conversando con eh, mi invitado desde el Consulado de México en Indianápolis. Nos llega eh, y recibimos con muchísimo placer al señor Fernando Ceja desde el Departamento de Asuntos
1: Comunitarios.
0: Bienvenido una vez más.
1: Muchas gracias Lili. Eh, me da mucho gusto tener la oportunidad nuevamente de platicar contigo. Eh, créeme que... Más que una entrevista, pues yo me siento muy a gusto, es como una plática entre amigos. Pues sí, de lo que nos podemos abordar. Así <ríe> es, así es, y agradezco mucho esta posibilidad, este espacio que se nos brinda al Consulado de México para hablar en esta ocasión de algo que estamos ya programando, que muy próximamente vamos a empezar a, a llevar a la práctica. Y sobre todo, bueno, la comunidad que, que nos sintoniza. Y que muchos de ellos están en espera de acudir al consulado, bueno, pues que sepan que va a haber esta actividad y otra más que dejaré al final de la, de la conversación.
0: Pues así es, vamos entonces, yo le propongo a, a, a comenzar eh, con, con algo que ustedes, eh, pues año tras año ya se va, se va realizando y, y lo platicábamos usted y yo antes de, de entrar al aire a tener esta conversación, me estoy refiriendo a, a la Semana eh, Binacional de, de Salud, ¿es así?,
1: Efectivamente, Lili, mira, como cada año, como tú bien mencionabas, cada año toda la red consular de los 50 consulados de México que estamos ubicados acá en Estados Unidos, y, y también va a participar los, los consulados que están en Canadá y la embajada, pues este prácticamente durante el mes de octubre, cada año organizamos lo que se le llama, y ya se quedó formalmente el nombre como Semana Binacional de Salud, en la práctica... En la práctica, dado que la trascendencia y el impacto que esto ha tenido para beneficio de toda la comunidad, pues de una semana prácticamente muchos consulados organizan actividades durante todo el mes de octubre, otros en dos semanas. En el caso nuestro, Consulado de México en Indianápolis, eh, básicamente estaremos realizando más de 30 actividades a partir del día 4 y hasta el día 22 de octubre. Tres semanas de actividades enfocadas a la salud. Eh, déjame te comento, pues la salud es uno de los brazos armados que promueve el Instituto de los Mexicanos en el Exterior a través de todos los consulados de México, con la preocupación de que la gente, pues reciba atención, atención médica, aunque sea básica, que tenga a dónde recurrir, que sepa dónde hay hospitales o clínicas comunitarias disponibles para alguna afección que pudieran tener, pero hay muchísimos servicios que se ofrecen durante esta llamada Semana Binacional de Salud, y te quiero comentar que, bueno, como mencioné, eh, prácticamente estamos hablando de más de 30 eventos que estamos organizando, y los temas que estaremos abordando pues son aquellos que están afectando a nuestra comunidad eh, de una forma, diría yo, importante, mencionarte el tema del COVID. Sí. Que prácticamente estamos ya casi a dos años, nos estamos, estamos acercando dos años de estar padeciendo este Increíble. problema, porque el origen del problema fue en diciembre del 2019, ¿okay? eh, Entonces, el tema del COVID es uno, es una de las cuestiones que estaremos abordando durante esta semana Binacional de Salud, no únicamente en cuanto a información sino de también el proveer el mayor número de vacunas posibles para las personas que todavía a estas alturas no se han vacunado, muy respetable su decisión, pero que todavía no se hubieran vacunado, pues tendremos la posibilidad de ofrecer, de suministrar estas vacunas para que podamos combatir este, este mal, esta pandemia que nos ha estado afectando por mucho tiempo. Y ligado a lo que es el covid Lili pues evidentemente hay dos temas fundamentales que hay que reforzar. Nutrición, porque evidentemente una persona, a medida en que no esté mejor alimentada, mejor nutrida, pues no podrá soportar cualquier afectación de salud, incluyendo el COVID, y desde luego es muy importante saber y de alguna forma informar a la gente cómo podemos cambiar nuestros hábitos alimenticios para dar una forma de fortalecer nuestro sistema inmunológico vamos a decirlo de una forma muy sencilla eh, pues todos, todos tenemos un, un sistema inmunológico de manera figurada, todos tenemos algún ejército, legiones romanas que nos ayudan a combatir una enfermedad cuando se presentan el, el mejor el estar mejor nutridos le brindarán a, nuestras, a nuestro ejército los elementos necesarios por si se llegara a presentar los bárbaros, en este caso el COVID, si se llegara a presentar, tener la mejor fortaleza necesaria para aguantar el ramalazo, si en un dado caso se llegara a presentar. Y otro tema que también ha venido afectando mucho a nuestra gente a raíz de esta pandemia, desde luego es el deterioro de la salud mental de las personas. Exacto. El encierro, la incertidumbre, el miedo, el sentirse en situación de riesgo constante, desde luego el que muchas personas perdieron su empleo, eh, aquellos que lamentablemente llegaron a enfermarse y pudieron transitar en dos o tres semanas, lograron recuperarse, aquellos que han ido a a hospitales, algunos que otros lamentablemente ya no están aquí, pues todas estas cuestiones desde luego también han afectado la salud mental en nuestras personas y son temas que también estaremos abordando a través de pláticas impartidas por especialistas por psicólogos que estarán dando sesiones informativas a nuestra gente tanto presenciales como como virtuales y otros temas que estaremos abordando pues desde luego son las enfermedades transmisibles el sida el virus del VIH la hepatitis C, otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, y desde luego, el, bueno, acceso a servicios de salud. Esto te lo digo de una manera muy resumida en cuanto a qué servicios vamos a dar, y desde luego para ello estaremos ofreciendo en ese orden vacunas contra el COVID, vacunas también contra la influenza, estaremos realizando pruebas de VIH, de hepatitis C, eh, habrá pláticas sobre cáncer de colon, sobre la salud mental que ya te había mencionado, sí. de tabaquismo, tomas de presión arterial, glucosa, colesterol, etcétera. Entonces, son servicios que además de todo, pues son gratuitos. Se estarán ofreciendo de forma gratuita a través de toda nuestra red de aliados del sector salud, empezando por nuestra ventanilla de salud, que tú sabes que tenemos, sí. que tiene presencia tres días a la semana en el consulado, in situ, ahí en, en la sede de, del consulado, pero también a través de todos los miembros asociados al programa Ventanilla de Salud, que continuamente están ahí, eh, teniendo un acto de presencia, dando pláticas, sesiones informativas, talleres, realizando exámenes, todo esto lo vamos a estar realizando de forma gratuita, Lili, todas las personas que nos están sintonizando, que van a ir al consulado durante el mes de octubre, durante estas tres primeras semanas del mes de octubre, que aprovechen, que aprovechen que todos estos servicios son gratuitos, y que desde luego, pues, los que van por motivo de alguna cita para algún documento, bienvenidos, pero quien también quiera acudir a recibir un servicio, ponerse una vacuna, hacerse un chequeo, pues serán bienvenidos desde luego, bienvenidos para que todos puedan participar. Déjate comento, Lili, que el lema de este año eh, me parece muy ad hoc, muy apropiado para lo que estamos viviendo el lema de este año se llama tu salud es nuestra esperanza qué bien. y evidentemente en la medida en que nuestra gente cuente con mejor mejor salud habrá alguna esperanza de que algún día este problema que estamos viviendo pueda concluir, de qué va a depender pues del esfuerzo, de la contribución, de los deseos de todos, de salir adelante de esto, de que un mayor número de gente se vacune, porque tú sabes, independientemente la, de la decisión que la gente haya tomado en vacunarse o no vacunarse, creo que hay que dejar a un lado los mitos, porque la gente ya,
0: ya los que no se han mitos, vacunado, Así mismo.
1: sí, los que no se han vacunado, Lili, lamentablemente se basan más en mitos, y en, en desinformación que ven a través de redes sociales que la realidad. La realidad es de que a todos se nos olvida que en un momento dado todos recibimos vacunas desde niños, se nos olvida pues ya no tenemos memoria contra difteria tuberculosis, tétanos, eh, todos estos que forman parte de la Cartilla Nacional de Vacunación se nos olvidan. Y se nos olvida también que cada año por el cambio estacional, también hay vacunas disponibles contra la influenza. Sí. Y que también de alguna forma es necesario estar reforzando, porque te comento, si cada año hay una campaña de vacunación contra la influenza, quiere decir que los virus mutan, que los virus cambian. Y es lo que está pasando con el COVID. Que del COVID inicial vimos las la nueva
0: sí. que está
1: circulando que es la delta y las que vengan y las que vengan en la medida en que la gente no tenga una actitud responsable frente al virus manteniendo el distanciamiento social el uso del cubrebocas el lavado de manos y sobre todo que la gente se vacune y sí. Fernando, eh, yo creo que
0: ahora mismo es muy importante eh, vacunarse, tener eh, la información precisa, eh, acudir a su médico, hacer las preguntas oportunas a, a las voces autorizadas para, para uno pues ir a vacunarse. Porque la verdad es que si usted no le ha perdido el miedo, eh, usted le sigue teniendo más miedo a la vacuna que el COVID, algo tiene que estar funcionando mal en materia de información. Porque de, cuando usted mira las cifras, las personas que hemos perdido, eh, esta o que ha sido una pandemia mundial, el tiempo que ya llevamos siendo víctimas de esta pandemia, pues algo ya le corresponde hacer a usted que me está escuchando y que no se ha vacunado.
1: Eh, totalmente de acuerdo, Lili. Mira, en todo esto, evidentemente hay un, un origen y hay consecuencias, ¿no? Sí. Eh, por un lado... La desinformación Exacto. es un elemento que hay que contrarrestar para incentivar, sensibilizar a que la gente se informe de por vías oficiales de lo que realmente y cuál es el contenido de las vacunas, qué efectos secundarios pueda tener. Cualquier vacuna tiene efectos secundarios. Recuerden, inclusive esta de COVID, que no a todos, porque no se puede generalizar, quien se ha suministrado la vacuna, hay algunos que les ha dolido el brazo un día, o se han sentido un poco cansados, o tuvieron un poquito de fiebre, un día, un día, Lili, pero de eso a estar dos o tres semanas ahí tirado, tirado en tu cama, Sin saber si te va evidentemente a morir, ¿no? te contagiaste y no estabas vacunado, pues yo creo que hay una gran diferencia. A estas alturas del partido, Lili, hablando ya septiembre de 2021 dime tú, ¿quién no sabe de alguien que ya se contagió del COVID? ¿Quién no sabe de alguien que se contagió y la libró? ¿Quién no sabe de alguien que sí fue a dar al hospital? ¿Y quién no sabe de alguien que lamentablemente murió aquí en Estados Unidos, en México, en Cuba, o en cualquier parte del mundo? ¿Quién no lo sabe? No hay nada inventado, los datos están ahí, son oficiales. Hay que buscar la información en los CDC, y evidentemente ver que este es un problema que necesita la colaboración de todos.
0: Yo creo que, que si cada quien, cada uno de nosotros hace lo que le corresponde, pues ya por ahí empezaríamos a, a, a tener una mayor oportunidad de, de que esta pandemia pues, se vaya de nuestras vidas. Que después de, de esta pandemia eh, estaremos conversando, me imagino usted y yo, en que eh, ¿qué vamos a hacer para recuperarnos? Porque es que no es que se, se acabó la, la pandemia y ya nuestra vida volvió a ser como era antes. Para nada, absolutamente. Lamento yo eh, darle esta mala noticia, pero no va a ser así. Sencillamente sí, usted, si no. usted va a tener un después de la pandemia en que va a empezar a reorganizarse, en que su vida ha cambiado definitivamente, haya tenido o no el COVID.
1: Sí, definitivamente, digo esto de que volver a la realidad a la antigua realidad no esto nunca va a pasar va a ser una realidad completamente distinta
0: eh, con, señor Fernando.
1: con muchas personas que ya no están aquí que muchas afectaron tanto su salud físicamente como mental eh, todo lo que conlleva todo esto evidentemente hablaremos de una realidad distinta los que logremos sobrevivir a esto eh, pero yo hago un llamado a todas estas personas que todavía a estas alturas no han decidido vacunarse, eh, ya dejen de poner de pretexto, por favor, el que si ya les dio el COVID no les va a volver a dar, el que les van a poner un chip, el que los van a hacer zombies, el que los van a hacer estériles. Sí, ya, ya. Dejen a un lado tanto mito y realmente entérense de una forma veraz, a través de fuentes oficiales, vean la conveniencia de tener realmente contribuir poniéndose la, la sí. vacuna, y si no lo quieren hacer por ellos, hágalo por las personas con las que viven, por las personas con las que trabajan, porque al final de cuentas, todos estamos en el mismo barco. Sí, es verdad. Y realmente quien no quiera jalar parejo, pues va necesariamente, va a afectar a otros. Yo le propongo
0: eh, irnos a una pausa, y al regresar entonces conversamos, eh, da, eh, damos los últimos detalles de si usted sea de, de, de esta parte que será la, la semana de salud, la semana binacional de salud, y entonces nos vamos a, al otro tema que también es de interés para nuestra comunidad.
1: Con todo gusto, sí. Lilia Hernández, tu conexión con la información.
0: Sigo en conversación con el señor Fernando Ceja desde el Consulado de México en Indianápolis, justo desde el Departamento de Asuntos Comunitarios, eh, ya en nuestra segunda. Eh, parte de, de nuestra conversación bienvenido usted nuevamente
1: Muchas gracias, muchas gracias Lili. y sí, este permíteme como bien decías antes de, del corte recapitular un poco invitar a todas las personas que del 4 al 22 de octubre pues eh, sean parte a través de obtener algún servicio gratuito que se ofrezca en el consulado de México a través de los más de 30, 30 eventos que vamos a a organizar en el marco de la Semana Binacional de Salud del 4 al 22 de octubre y que va a haber muchos servicios disponibles a la gente, exámenes, diagnóstico, conversaciones, sesiones informativas, talleres, vacunas contra influenza, vacunas contra COVID. Este, queremos que de alguna forma eh, las personas que van al consulado por un documento pues obtengan algo más algo más que se lleven, algo más que les pueda hacer de provecho y reitero desde luego nuevamente la invitación no necesariamente eh, tiene usted que necesitar tramitar un documento para asistir a la Feria a la Semana binacional de, de Salud puede usted directamente por algún servicio de los que vamos a dar y que ya había hablado sobre los temas que vamos a estar abordando este cáncer de colon, vacunas, enfermedades de transmisión sexual, exámenes diagnóstico en glucosa, colesterol, presión arterial, vacunas, salud mental, nutrición. Este invitamos a que todas las personas pues asistan al Consulado de México durante estas tres semanas, tres primeras semanas de octubre. Y si bien es cierto, Lili mencionaba yo que del 4 al 22. Pues en la práctica nosotros vamos a empezar desde el día 2 uh -huh. en un consulado móvil que estaremos haciendo en la ciudad de Columbus, Ohio y donde vamos Exacto. a tener también una feria de salud. Entonces esto es algo muy muy bueno para llevar los servicios más allá de la sede de Indianapolis. Vamos a tener actividad en Columbus, Ohio. Vamos a estar también en la ciudad de Frankfurt, Indiana, teniendo una feria de salud y seguramente nos saldrá en la agenda alguna otra actividad que nos permita llevar estos servicios también a otras ciudades.
0: Perfecto. ¿Y qué va a pasar entonces eh, con las citas? ¿Ha cambiado algo? Eh, dígame, por favor, para que toda la comunidad esté bien pendiente.
1: Bueno, Lili, mira, el consulado se mantiene, se mantiene la línea de trabajo uh -huh. eh, para evitar cualquier desinformación que hubiera, el consulado no ha cerrado, como algunas personas eh, personalmente a mí me ha tocado. Es, ¿Es que cuándo va a abrir el consulado? Pues el consulado sí estuvo cerrado el año pasado, abril y mayo, nada más. Desde el primero de junio del 2020 a la fecha, el consulado ha estado brindando sus servicios, desde luego, el año pasado, con mayores restricciones en cuanto al número de gente pero se ha venido incrementando el número de, de citas de forma gradual, se ha dado servicio en sábados los consulados móviles prácticamente ya de junio a la fecha hemos estado realizando consulados móviles visitas en Indiana, en Kentucky estuvimos hace ocho días en Louisville para si la gente no lo recuerda el, dentro de ocho días vamos a Columbus, Ohio va a haber más sábados que estaremos abriendo y yo quiero invitar a las personas que nos escuchen bien si quieren evitar frustraciones, molestias, enojos porque no saben cuándo se están abriendo las citas yo los invito a que ya no tienen que andarle preguntando a nadie lo pueden tener en la palma de su mano en su teléfono celular si nos siguen a través del Facebook del Consulado de México, búsquenos así en cualquier buscador, Consulado de México en Indianápolis, en el Facebook, ahí nosotros continuamente, nosotros hablo como Consulado de México, se está poniendo la información de cuándo se va a dar un servicio en sábado, cuándo, inclusive hemos dado servicio en domingo también, cuándo se abren las citas para un consulado móvil, y la noticia, lo, lo, que, lo, lo más próximo, quiero informar a las personas que el próximo martes 28 de septiembre, a partir de las 5, a partir de las 5, no antes, la gente puede también ya hacer su cita. Ya saben los dos medios para hacerlo, vía telefónica o por internet, porque se abren las citas para el mes de octubre. Y esto quiere decir lo siguiente. En la última semana de cada mes, el consulado abre las citas para el mes siguiente y estén al pendiente de cuándo se abren para un móvil, que el día de hoy se abrieron para Columbus, Ohio, y cuándo se van a abrir para los siguientes servicios sabatinos que el consulado va a estar ofreciendo también. Entonces, la información está, la pueden tener las personas en el Facebook. Ya no le pregunta al vecino, a la comadre, a la tienda, al gestor. Usted tiene la información ahora sí que en el poder de su mano.
0: Exactamente. Es un privilegio que, que llegue eh, esta información y que sean ustedes portadoras de estas buenas noticias para que las personas eh, puedan tener a, a mano esta posibilidad de llegar en el momento preciso eh, para tener su cita que es algo que, que nos pregunta muchísimo Fernando, siempre que ustedes llegan hasta acá, las personas pues envían sus mensajes, ¿y cuándo van a haber citas? Eh, ¿y cuánto? Eh, es que trate de sacar una cita y no pude siempre vuelven a, a lo mismo, usted detenga, se escuche lo que estamos conversando, el porque usted no ha logrado obtener una cita, quizás usted está buscándola por medio de otras personas y usted mismo siempre ha llegado hasta acá a decir que las citas son totalmente gratuitas
1: Exacto, exactamente, eso creo que es muy importante eso que estás mencionando, que la gente no tiene que recurrir a terceros para hacer una cita. Eh, puedo entender que hay personas que tienen algunas limitaciones tecnológicas y no le entran todavía mucho a lo, lo del Internet, pero están, están sus hijos, sus sobrinos, que estos ya traen otro chip, estos sí traen otro chip, <ríe> y pueden ayudar eh, les pueden ayudar, es, es algo sencillo, si aún así dicen no, esto es muy difícil, está la opción telefónica, pero no recurra o sea, usted a gestores, no recurra o sea, usted a terceros para hacer una cita porque lamentablemente se aprovechan de la desinformación de que cuando sobre las citas y del desconocimiento de cómo hacerlo, y eso es de lo que se aprovechan para algunos de ellos cobrarles, entonces está, está en sus propias manos también evitar este problema sabiendo que este es un servicio gratuito. Obtener una cita es un servicio gratuito, Lili.
0: Entonces ya, ya espero que, que, lo tenga, que lo tenga claro, que usted pues eh, se sirva de este servicio. Si hay algún tipo de dudas, eh, siempre les pido que, que re recuerden los correos, eh, los números telefónicos, por donde las personas pueden comunicarse con usted, de Fernando.
1: Sí, bueno, para lo que se refiere a citas, que es lo que la mayor parte sí. de la, la gente requiere, pues el número telefónico es el de, por demás ya conocido porque pues tiene, creo, 13, 14 años funcionando este sistema de citas, vía telefónica a través de Mexitel, que es el cuatro ocho 639 4835 uh -huh. o búsquenos, haga su cita a través de internet también, busque citas Mexitel y bueno, hay que registrarse para obtener una cita hay que registrarse, hay que tener un correo electrónico este no faltará el que diga es que yo no tengo correo electrónico Bueno, yo le digo, si tiene Facebook sí tiene correo electrónico Exactamente. entonces para que también ese no sea una, una limitante y algo importante en el portal de citas Dice, ¿dónde quiere hacer tu cita? Y el portal dice Indiana. Y la gente dice, es que yo vivo en Kentucky, o yo vivo en Ohio, o yo vivo en Illinois. Entonces ya ante eso ya dicen que no se puede. Póngale que es en Indiana. No importa que usted viva en otro estado, ponga que es Indiana, para que continúe con el proceso para, para hacer la cita.
0: Ya, perfecto. Entonces, yo sí, pienso
1: que... Se pone Indiana porque es donde está la sede del consulado. Y, ¿sí? Es
0: decir, hay que, hay que, que tener esto, esto también muy en cuenta, ¿verdad que sí? Para sí, que sí, las personas sí, claro. ah, no vayan a confundirse.
1: Sí, ahora, cuando la gente habla, ya se cita para un consulado móvil, pues sí, da, da el paso de poner Indiana y ya después dice que es para el consulado móvil. Entonces, ahí sí ya automáticamente Mexicana si ya sabe dónde está dónde va a realizarse el consulado móvil. Entonces, pero bueno, si se le complica, mire, váyase a la opción telefónica. Pero al final de cuentas, los con, dos... Con, procesos nos vamos son, a la opción telefónica, sencillos.
0: perdón, nos vamos a la opción telefónica llamando hasta el consulado. Yo me imagino no, que, no, no. que desde que nos escuchen, ah, perdón, me, me habla usted de a la hora de sacar la cita, al no ir a la parte telefónica.
1: Sino a la parte telefónica es el número que mencioné, que Exacto. es Mesitel. Uh -huh. Es donde la gente tiene que hacer su cita. Exacto. No hablando al Consulado de México. Nosotros sí. no somos quienes no, hacemos usted, las citas.
0: Mesitel, para ustedes, para llamarlos a ustedes, para irse a la opción telefónica con ustedes, sería esta parte que usted me habló primeramente de qué va a pasar con esta semana de salud, los servicios del consulado. Exacto. Pero eh, las citas, que la cita...
1: Lo que la gente... Voy a, voy a ponerlo así muy sencillo, Lili. Li, li. Únicamente, si, la, si las personas necesitan pasaporte, matrícula consular, es hablando al número de Mexitel, que es el número de citas. Necesita usted otro servicio, eh, registrar a su hijo como mexicano, darle na, la nacionalidad mexicana, un poder notarial, un asunto que tenga que ver con un caso de protección, requiere del apoyo de algún abogado requiere el apoyo del consulado porque alguien lamentablemente falleció y necesitan traslado de, de, realizar el trámite de traslado de restos, necesitan información sobre los eventos de salud que estamos organizando o los servicios que brinda la ventanilla de salud, o necesitan información sobre, sobre programas educativos, donde poder hacer estudios de primaria, de secundaria, preparatoria, estudios de universidad, información de becas, información sobre cómo abrir una cuenta bancaria en México, Háblenos al teléfono del consulado. Exacto. Eso. Ahí sí.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Eh, no, le, a, digo, muchas al, gracias ¿Algo más por, por compartir con, con la comunidad?
1: No, mira, este como mencionaba yo al principio de la conversación, este tipo de, de pláticas realmente nos permite llegar a mucha gente, pero al mismo tiempo nos permite aclarar muchas dudas y, dejar muy, y poner muy bien los, pun, los puntos sobre las IES uh -huh. para marcar la diferencia entre a dónde hay que hablar para hacer una cita para el pasaporte o matrícula o a dónde hay que hablar para otro tipo de servicios, cómo me logro enterar de cuándo se abren las citas para el consulado, qué otros servicios tiene el consulado, porque algunos pensarán, como lo he visto yo en redes sociales, piensan que todos los empleados del consulado todos nos dedicamos a hacer pasaportes y matrículas. Y pues no, es lo mismo que donde trabajan las personas. No todos se dedican a hacer lo mismo. Hay una persona encargada de asuntos eh, financieros, materiales, recursos humanos, hay un gerente, o como lo llaman acá nuestros paisanos, hay un este hay un manager. Han ido al consulado y han preguntado por el manager, o sea, el cónsul, ¿no? Vamos, en, diríamos en términos prácticos, ok, el cónsul es el manager si lo queremos ver así, y el consulado pues es el edificio, sí. si sí. lo queremos ver de esa forma.
0: Sí, sí, está muy bien, eh, está muy bien, eh, mire, explicarlo como sea, pero que llegue la información a la comunidad, que es ahora mismo lo que nos interesa bastante. Así es, Lili. Le agradezco muchísimo, señor Fernando, que usted llegue eh, hasta acá, hasta el Poder de la Información, yo también disfruto mucho conversar eh, con todo el equipo de, de, del consulado de México Indianapolis. Indianápolis, y, por supuesto, bien lo saben, están abiertas las puertas del poder de la información para todos ustedes, para que lleguen cuando deseen a informar a nuestra comunidad.
1: Me gusta mucho cómo se llama la estación, porque efectivamente información es poder. Y la mejor vacuna, hablando de tanto que hablamos hoy de vacunas, sí. la mejor vacuna para contrarrestar todo este tipo de frustraciones, enojos, problemas, es estar informado.
0: La verdad que Sí. Yo les deseo un excelente fin de semana y, y vamos a encontrarnos en, en, en algún momento otra vez acá en el poder de la información. Muchas gracias.
1: Pues a ti por el contrario, muchas gracias. Un saludo también a toda la audiencia. Información. Sintonía.
0: El poder de la información con Illy Hernández. Descarga la aplicación
1: y sintoniza donde quiera que vayas.